0: 干嘛？快点出来，门打开呀、啊！老婆，出来啊！然后你打给谁？你打给谁？为什么你不
1: 出来？<笑>快点！老婆都不理我。出来啊！维多利亚的先生有酗酒问题，一喝醉就对她拳打脚踢。维多利亚一再隐忍，拼命上夜班，悄悄存钱。好不容易鼓起勇气，准备逃离这段有毒的关系，但万万没想到，一场席卷世界的新冠疫情打坏了所有计划。当疫情铺天盖地而来，维多利亚工作的餐厅歇业，政府也实施封锁禁令，她被迫和丈夫每天二十四小时关在同一个屋子里。她无法外出用餐，也不能趁着采买购物喘口气。即使外出禁令解除了。她的丈夫仍然以健康作为理由，限制她的社交活动。疫情阴影、暴力威胁、社交孤立以及不稳定的经济前景，这不只是维多利亚一个人的故事，也是疫情下无数家暴受害者的故事。疫情暴力的故事注解，就如同维多利亚说的：“我好像无处可逃了
0: 。”各位听众朋友，大家好。欢迎收听由静好听制作播出的《犯罪心理学大解析》，我是主持人戴生峰。听过了刚刚的案件说明，其实大家应该心有戚戚焉呐。COVID nineteen 的这个疫情呢，从2020年的1月左右。正式的整个在世界各地传播开来，大概到三月多四月呢，由世界卫生组织认定它要这个 pandemic 啊，就是广泛形式大流行开始。各位啊，这两年多三年以来，生活真的对我们来讲。坦白讲不太快活耶。以戴老师为例哦，那我在大学教书，我要真的很诚恳的说，这两年的学生我都不知道他们长得什么样子哈、啊，因为大家都是戴口罩。当然，他们呢也不太记得戴老师到底应该长得什么样子吧，因为我也得戴着口罩。那除了这个戴口罩生活的不方便之外呢，其实因为疫情的影响，对于我们的犯罪防治或者对于我们的社会治安各方面呢，也产生了非。非常多的震撼性的，甚至是一个，也许我们以前都觉得，嗯，这可能会发生吧，结果没有想到呢，在疫情的影响之下呢，却提早的呈现在人性面前这样的一些社会问题。所以呢，我觉得今天节目我、哦、们谈到的，应该很多听众朋友们呢，会有一种感觉，就是，哎，大老师好像在讲我身边的事情一样。也请各位听众朋友们呢，不要对号入座。但是如果您自己真的生活上已经出现了类似的感觉跟问题的时候呢，也请记得一定要求助哦。但我们希望呢，疫情能够早日的过去。我们也相信疫情总有一天会离开我们。而新疫情时代所带来的一些社会治安，或者是我们人心的变化，我相信未来我们在犯罪心理学大解析的节目里面呢，都会持续的追踪，也会持续提供最新的研究心的跟各位听众朋友们分享。那么在疫情的过程中，大家感到最不舒服的到底是什么？除了戴口罩很闷热这件事情之外。这是我们就做了一个访问了啊、哦，那其实呢，这个也是非常多的心理学家呢，在这个疫情期间里面做的实证研究。这些因为防疫所造成的生活限制里面呢，大家感到最痛苦的一件事情，非常非常的意外哦。大家原本以为，哎，反正这个我们叫做清零封城啦，还是我们今天要做一些适当的人流管制三级警戒啦，大家都觉得哎，没关系嘛，那就回家就好了嘛。家这个字呢。大家以前都会有这个说法，叫做家是最安全的避风港，跟这个亲爱的家人呢朝夕相处，培养感情，多么美好啊！脑中开始浮现的小时候的童谣啊，“我的家庭真可爱”的这一句话，其实很意外的发现呢、啊，在我们针对疫情所做的这种心理压力调查里面呢，与家人共处这件事情呢，竟然成为压力值排行的第一名。各位听众朋有可能也吓一跳，对不对？哎，的确没有错。我们来思考一下，在疫情生活之下呢，我们感觉到压力的点有哪一些？第一个，我们可能觉得戴口罩很不舒服。哎，但是戴口罩可以保护我们的安全，这个也就还好哈。很多人都会觉得，虽然很闷热了，但是呢，至少保护彼此。第二个呢，有些人提到的呢，可能就会是这个疫苗，或者是重复感染，或者是治疗这方面的问题，或者是有没有药物这方面的问题。不过这些总不是我们一介升斗小民所能控制的。这些呢，是由卫生专家啦、医疗专家呢来协助我们开发出疫苗啦或药物的。所以这些当然有压力，但是不是我们。的解决呀、啊，所以呢，也许听众朋友们也觉得，嗯，反正等疫苗嘛，反正总有药嘛。好，那第三个问题就出现了。在疫情之下的亲密人际关系的相处问题了，哎，是的，没错，这就回到了今天的疫情。我们在探讨问题的时候，发现了一个非常重要的现象。其实呢，根据卫福部的统计呢，从疫情爆发两年多以来呢，二零二零年的通报案例里面呢，直系血亲虐待的数量增加了大概百分之二十五，家暴案件的案例通报呢，也增加了大概百分之十。而世界各国呢，不止在台湾哦，疫情严重一点、封锁久一点的国家，我们发现呢，像英国呢，家暴求助案件增加了两成五，法国增加了三成。普遍来讲呢，有这种封城啦，或者是限制行动，希望人民在家里不要随便外出政策的国家，大概家暴案件都增加了两到三成左右。哇，两到三成哎、欸，这是个非常惊人的数字。家暴案件呢，我们今天就要来跟各位探讨这件事情到底是怎么样的一个形成模式了啊、哦！我们先讲的是疫情前呢、啊。疫情前呢，其实台湾对于家暴这样的一个名次的出现呢，它是一个非常令人伤痛的案件了、啊。这个案件就是邓如文杀夫案啊。那邓如文呢，她本身是一个弱小的女子她的先生呢，对她长期以来一直施以精神以及身体上面的暴力对待啊、哦，甚至呢，她的先生呢，还对她的丈母娘呢，甚至妻妹有一些不礼貌的行动。邓如文呢，在这个忍无可忍的情况之下，选择杀夫以获得解。脱。托，同时你也让自己的家人能够获得安全的保障。那当时这个案件呢，非常非常的震撼人心。这个案件已经接近有二十年左右了，在那个民风保守年代的时候呢，发生老婆杀老公这件事情，实在是在。当时的社会氛围之下是难以想象的。当时保守的社会氛围里面呢，甚至会觉得这个女的一定是有什么不守妇道的行为才会做这样的一个事情啊、哦。后来发现呢，邓如文本身就是一个犯罪的被害者，她在忍无可忍的情况之下呢，才会犯下杀夫的现象。因此也催生出了亚洲第一部的家庭暴力防治法，也就是呢，终于打破了。法不进家门这样的一个概念，所以家暴呢，在疫情之前，一般来讲都会出现的一个强凌弱。也就这个家庭里面比较强势的哈，一般常见的是男性，那凌弱呢？这个被害者大概就是女性。当然，很多男性的听友现在就不太开心了，哎，老师你乱讲，我在家里时常被 K 呢。其实呢，我们也发现，男生也会是家暴的被害者哦。而且更夸张的事情是，男人被打通常都不敢报案，因为觉得自己很丢脸。所以呢，这个犯罪黑数很高哦。我们曾经做过调查啦，各种的数据推估哦，男性家暴被害者的犯罪黑数。可能可以高达接近有大概十几二十倍以上，所以搞不好这个数量是存在的哦。好，那疫情之后家暴其实变了一个样子喽。早期是一个强凌弱，但是随着我们性别平权教育的教育之下呢，其实这样的现象渐渐拉平了。以后，那疫情到底发生了怎样的品质上的改变呢？我们来思考一下啊、哦。疫情爆发了，政府下了三级警戒了。大家都要待在家里面，所有的工作呢都要在宅工作，对不对？很多人呢都把工作带回家了。好，那这种疫情所带来的一种感觉，其实那是一个无形的压力。各位还记得吗？在台湾一开始。我们在做三级警戒的时候呢，是2021年的时候，大概在五六月那个阶段，台湾当时最辛苦的事情就是缺水、缺电、缺疫苗啊。那一年呢，我们经历了百年大旱，到处都没有水；经历了电线的不稳定性，很多地方忽然间就跳电。更可怕的事情是，哎，那个时候的阿尔法病毒还是 Delta 病毒的，反正就是某一个类型的病毒呢，已经偷偷的溜进了台湾了，在社区生根了。但是我们却没有疫苗啊！当时好多人都在鼓吹要哎，到处要找疫苗，政府也没有办法那么快速的帮我们买到那么多的疫苗。所以当时我记得很清楚，美国捐了不少，日本捐了不少，大家都好感动啊！很多人都把头贴一直换，对不对？感谢美国，感谢日本，感谢立陶宛，感谢拉脱维亚，有的没的，好多国家我们都不停的在感谢他们。好，那这一种疫情所带来的无形的压力感呢，其实有一个很可怕的一件事情，各位还记得吗？面对疫情，我们能做什么？其实坦白讲，病毒什么都看不到嘛，所以我们什么都不能做，就带来严重的这种习得的无助感觉。而这种习得的无助感呢，其实另一个角度上来说呢，就带给了我们一种很受挫折的感受。各位听众朋友们，不知道有没有这种感觉哦？尤其是后来渐渐的开放边境，选择与病毒共存以后，坦白讲，确诊那一天我真的彷徨无助到了顶点。怎么说？因为我真的不知道哪里得来的，口罩都有戴啊，也都有洗手啊，也都用酒精啊，也没跟人多什么接触啊，到底怎么得到的？真的。怎么想都想不到，那时候的感觉，觉得哇，好挫折哦！原来我做了这么多的事情，最后真的都是徒劳无功。好，这一些压力呢，就开始慢慢的累积，慢慢的累积，累积再加上一件事情，就出现了什么东西呢？这、就是我们有强迫共处一室的这个现象出现了。如果您是住在都会区的话，我相信都会区呢，这个居住的空间比较小一点。如果您跟您的家人呢，一天二十四小时，然后至少要大概一个月左右的时间，每天朝夕。相处，你们到底有哪些地方可以去啊？大概只剩下厕所可以比较独立一点点了啊。那戴老师呢？因为是住在南部的关系呢，至少还 OK 一些些了。我们空间大一点，我们家有三层楼啊，透天的嘛，就爬上爬下的。哎，花园是我的，顶楼是我的，反正小孩也不会去，我至少可以躲在顶楼呢，稍微休息一下，喘口气，不要看到家人。这时候问题就出现了：如果我们今天呢，要非常高强度、高频率、高密度的与家人互动，其实这个在人类工业化之后的社会以后呢，我们其实缺少这种跟亲密家人呢非常高频率密度相处的经验，也就是说呢，与家人相处的能力，或者是与重复固定的人呢高度相处的频率模式呢，这个能力我们是降低了。换句话来讲呢，强迫共处一室带来的压力会非常的大。那再加上呢，大家心里都会有一个想法：我一定不能生病，我不能把病毒传给家人啊。所以其实呢，人与人之间虽然是最亲密的家人，但是在病毒面前又不得不成为彼此互相提防的敌人。然后又在一个屋檐下生活，又在同样的生活模式下生活。哎，这个问题点就很大了哦。所以呢，随着疫情的压力，再加上共处一室的不适应感的压力，累积成了我们这次疫情暴力的一个主要源头压力源。好，那接下来渐渐渐渐呢，这个压力源就必须要遇到触发事件，让它整个爆炸开来。比方说，我举我家做例子好了，我们家两个小朋友呢，他就开始来做远距学习。以前我都觉得我家两个小朋友看起来蛮乖的嘛，反正国小而已。嘛，到学校去一定是乖乖的坐在座位上面看着老师上课，然后呢，也许画画图，也许做做笔记，很开心的学习东西，然后回家就没有想到呢，开始远距以后，我亲眼目睹了自己的小孩怎么读书，我会疯掉了。他们可能呢，没两下就这里走走，那里跑跑，或者呢，这里趴一下休息一下，或者呢，开始在线上呢跟同学呢挤鬼脸啊，眉来眼去的。这一些平常生活我们不会被别人看到的另外一面，这时候不得不完整的曝光在家人面前。哇，这个压力可爆大了！所以呢，我记得那个时候也很有趣的一件事情就是，哎、欸，我这时候也要用远距教学了。当我站在镜头前面开始上课的时候呢，我忽然间发现呢，我太太在后面偷看。之后呢，她的评语就是：“哎呀，你每次说你上课很活泼，我看也不过就这样嘛。”哎呀，那有多大的挫折啊！那感觉其实有一点点那种哦，好啦好啦，原来是如此啊！所以呢，其实我相信各位听众朋友们呢，应该也都经历过这一种呢，自己原本的社会生活形象必须曝光在家人面前的这种压力。那那家人也必须要去接受啊，原来啊，一个大学教授也不过是穿着哎虽然上半身很正式的衬衫，下半身其实也只是一条短裤，穿拖鞋就在家里上起试训课了。好，所以这一些形象上的落差呢，其实很多时候我们会发现是一个家庭疫情冲突所带来的一个导火线的来源啊、哦。那再加上呢，这一些微小的东西不停的累积，不停的累积，各位应该就有想象过这样一件事情：你在焖煮一个料理，不停的丢东西进去，不停的加柴火下去，最后呢，这个压力受不了。炸的整个就炸开了哦！这种日常压力锅理论，随着我们的这个疫情的压力不停的往上升呢，最后可能一个微小的事件就会带来冲突点的引爆。但是这些冲突点的引爆其实是非常隐晦的。我们刚刚用非常多世界各国的数据跟台湾卫福部所提供的增加比例这样的一个数据来跟各位听众朋友们分享，在疫情的情况之下的家庭暴力激增的现象。但其实戴老师必须要说一个实话，除了这个激增之外，更重要的事情是，我也相信黑数会更多，因为这些黑数呢会被疫情这个原因呢给完美的掩盖住。而这就让我们更严重的相信一件事情：，其实家庭结构功能可能在这次疫情的影响之下呢，必须做出一些根本的改变。也许我们未来必须要学习到的是，在家庭内互相尊重这样的一个相处模式，让家庭内部暴力这样的一个犯罪现象能够日渐降低，不要再发生。今天的节目就到这里，感谢各位听众朋友的收听。请持续锁定由静好听制作播出的《犯罪心理学大解析》，我们下次见
1: 。想听爱听，就在静好听。